0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Margarete Wohlern. Heute hören Sie die fünfte und letzte Folge über Sammy Davis Jr., einen der ersten Superstars im US-amerikanischen Showbusiness. Und diese Folge ist die persönlichste, ja, intimste über ihn. Denn der Autor dieser Porträtreihe, Siegfried Schmidt-Jos, hat einen guten Draht zu Sammy Davis Jr. und der ermöglicht eine fundierte Nahaufnahme des Künstlers. Was seine Freunde betrifft, zum Beispiel, oder auch seine Frauen. Es geht aber auch um Macht und Überheblichkeit, um Politik und Angst. Und es beginnt wie immer mit dem Song, der der Reihe seinen Namen gab und der mich auch immer wieder an den American Dream erinnert.
2: This is my quest to follow that star. No matter how hopeless No matter how far to fight for the right Without question of To be willing to march into hell For a heavenly cause And I know that I'll always be true To this glorious quest That my heart will lie Peaceful and calm When I'm laid to my rest And Better for this, that a man scorned and covered with scars.
0: Wenn man so oft wie Sammy Davis Jr. in seinem Leben I want to be wanted, ich möchte geschätzt, gebraucht, geliebt werden, gedacht, gesagt und gesungen hat, dann muss es beinahe selbstverständlich sein, dass man sich mit einer Schar ähnlich gestrickter Freunde umgibt. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Wählerisch war er immer, angebiedert hat er sich nie. Zu seinen Freunden, seinen Buddies and Friends, zählen allerdings einige der größten Gesangs- und Showbiz-Talente seiner Zeit, Wer sein bester Freund ist, daran hat er bei aller Hochschätzung für viele Kollegen und einer liebebedürftigen und vor Liebe überquellenden Seele nie einen Zweifel gelassen. Frank Sinatra, davon gleich mehr. Aber es gab noch einen Entertainer, den er bewunderte und zu dem er eine enge Herzensbindung hatte, vielleicht, weil sich die Stichworte ihrer Karrieren so sehr ähnelten. Schwarz, Jazz, Entertainer. Ich spreche von Nat King Cole. Sammy war immer ein großer Impersonator, ein Komödiant, der die Stimmen anderer Schauspieler und Sänger verblüffend nachmachen konnte. 1949, fünf Jahre vor seinem ersten regulären Plattenvertrag mit der Marke Decker, nahm er seine ersten paar Songs für Capitol in Los Angeles auf. Darunter war auch The Way You Look Tonight, das er in Ton und Timbre genauso sang wie Ned King Cole. Ned hörte die Platte, als er ein Engagement im Fairmont Hotel in Las Vegas hatte, zufällig im Radio. Er stutzte, schüttelte den Kopf, wendete sich zu seiner Frau Maria und sagte, »Gee, Honey, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, dass ich diesen Song auf Platten gesungen habe. Wir sollten doch besser anfangen, über meine Plattenaufnahmen Buch zu führen.« Das nahm Sammy später als ein Riesenkompliment. Nat King Cole starb am 15. Februar 1965 in Santa Monica, Kalifornien, an Krebs. Sammy Davis nahm voller Respekt und ohne zu imitieren ein Album mit Coles größten Songs auf und erzählte die Geschichte ihrer Freundschaft für den Rundfunk. Frank Sinatra sagt ihn an.
2: Ladies and Gentlemen, this is Frank Sinatra. The loss of Nat Cole hit all of us in the entertainment business pretty badly. We respected his talent, and to those of us who knew him, he was a gentle and marvelous, wonderful man. Nat had no greater admirer and friend than Sammy Davis. Sam's going to spend the next few minutes running through the great Nat Cole songbook while he tells you what Nat has meant to him.
3: Well, thank you, Francis. Very nice words. <laughs> Ladies and gentlemen, I'd like to just simply say that my...
0: Meine erste Begegnung mit Ned Cole hatte ich, sagt Sammy Davis, als mein Vater, mein Onkel und ich im Million Dollar Theater in Los Angeles für ihn als Vortrupper auftraten. Es war der Beginn einer Freundschaft, die 28 Jahre dauerte.
3: Es war
0: das erste Mal, dass er an einem Standmikrofon sang, weil sein Mikrofon am Klavier aussetzte. Das Standmikro war angeschraubt, und er stand da und wusste nicht, wohin mit seinen Händen. Er war ungeheuer nervös, und wir haben später darüber viele Späße
3: gemacht.
0: Für mich war das so wichtig, weil es nicht nur unsere erste Begegnung war, sondern auch das erste Mal, dass er im Stehen sang. Er sang nicht das Lied, das ich jetzt singen möchte. Das kam erst drei, vier Jahre später. Er war damals immer noch Teil eines Trios, keine Big Band.
3: Doch dies war
0: sicher
3: sein erster großer Hit, Straighten Up and Fly Right.
2: A monkey for a ride in the air The monkey thought that everything was on the square The buzzer tried to throw the monkey off his back The monkey grabbed his neck and said Now listen, Jack Straighten up and fly right Straighten up and fly right Straighten up and fly right I Cool down, Papa, don't you blow your top Ain't no use in diving What's the use of jiving Straighten up and fly right, cool down Baba don't you blow your top The buzzer told the monkey you are choking me Release your hold and I will set you free, the monkey looked the buzzer right dead in the eye Said your story's
3: so touching but it sounds just like a lie
2: Straighten up and fly right, straighten up and stay right straighten up and fly right cool down baba don't you blow your top Nat right. right. cool you
3: right.
0: King Cole war mehr als ein Freund für mich, er war eine Inspiration.
3: Als ich durch eine schwierige
0: Periode meiner Karriere ging, gab er mir immer die richtigen Ratschläge. Er war wie ein adoptierter Onkel. Wir lachten zusammen, machten Späße. So werde ich ihn immer in Erinnerung behalten.
3: Wir
0: hatten auch viele gemeinsame Freunde. Einer davon, den wir bewunderten und den ich immer noch bewundere in allen Bereichen Komponist, Sänger, Künstler war Mel Tormé.
3: Ich erinnere, als Ned
0: dieses Lied von ihm aufnahm, was das für eine Freude für uns alle war. Er machte die endgültige Fassung davon und keiner hat es je so gesungen und so viele Platten davon verkauft wie Ned. Neben White Christmas ist es vielleicht das populärste Weihnachtslied geworden. Und das singt Sammy jetzt, Mel Torme's Christmas Song.
3: So hier ist our Version of Mel Torme's Christmas Song.
2: spring and fall to hear silver bells Will help to make the season bright and tiny tots with their eyes all aglow.
0: Christmas Song, einer von Ned King Coles größten Hits, komponiert von Mel Torme und gesungen von Sammy Davis Jr. Doch wenn ich einfach mal davon ausgehe, dass der Name Ned King Cole noch allgemein geläufig ist, bin ich dessen bei Mel Tormé nicht ganz so gewiss. Stan Conin, der in den 60er Jahren Promotionchef von Sinatras Plattenmarke Reprise war, der selber Journalist ist und dessen Freundschaft ich die meisten der seltenen Platten verdanke, die ich in dieser Serie auszugsweise vorstellen kann. Stan Cornyn also hat über meltau mal gesagt, he is a music man's genius, für Musiker ist er ein Genie. Er schreibt und singt Sachen, über die die Pros, die Professionellen, nur ausflippen können. Unglücklicherweise flippt sein Stoff viel eher die Insider, als dass er die Hitparaden trifft. Es gibt keinen Grund, das zu verheimlichen. Dieses Zitat von Stan Cornyn stammt von ungefähr 1964 oder 65 Und da hatte Sammy Davis gerade eine ganze LP mit Kompositionen seines Freundes Mel gemacht Sammy Davis Jr. sings Mel Torme's California Suite Sammy, wie alle großen Entertainer, hat immer den allergrößten Respekt gehabt vor den schöpferischen Musikern, mit denen er arbeitete Er hat ihnen, auf der Bühne und im Studio, Kredit gegeben, wo immer er konnte Basie, Buddy Rich, Sinatra, Dean Martin und so weiter, das war seine eigene Kategorie, das waren Stars, ob sie nun sangen, trommelten oder die Tasten drückten. Sammy Davis indes fühlt sich als Musiker und da ist Prominenz unter Freunden bedeutungslos. Ich lebe mit Musik, meine Damen und Herren, lebe mit Platten und von irgendeiner Party ist schon mal irgendeine verkratzt. Diese hier habe ich vor der Sendung extra nochmal vorsichtig gewaschen. Ein bisschen rotierendes Rauschen hat sie immer noch, doch ich meine, dass sie an dieser Stelle unverzichtbar ist. Es war wieder einmal eine dieser wilden Hollywood-Nächte, die Sammy genossen hat. Filmstudio oder Plattenstudio, jedenfalls Studio und jede Menge Leute. Ein Journalist aus Paris war noch da, der ging ungeheuer auf den Geist. Irgendwann gegen drei, also gegen morgen, waren alle Mädchen umarmt und geküsst worden, die Schickeria verabschiedet und ein Mann mit einer Gitarre kam rein. Stan Cornyn war da, Techniker stellten sich ein, ein ausgeschlafener Produzent namens Jimmy Bowen sagte Hello und Sammy wollte singen. Lorindo Almeida war ein berühmter Bossa Nova Musiker in seiner Heimat Brasilien gewesen und spielte nach seiner Ankunft in L.A. und vielen enttäuschten Hoffnungen in den meisten Studios, wo es ein paar Dollar gab. In dieser Nacht, glaube ich, hätte er auch umsonst gespielt. Sammy behandelte diesen Gitarristen mit einer Hochachtung wie die ganze Basie-Band. Die beiden einzigen Mikrofone, die benötigt wurden, Gitarre und Stimme, waren sehr schnell installiert. Gegen fünf begann die Session, gegen acht morgens war sie beendet, zehn Songs waren im Kasten. Aufs Cover hat's den Corning drucken lassen, Sammy Davis Jr. singt und Lorendo Almeida spielt und die Ergebnisse sind unvergleichlich.
2: No tears uh -huh. memories I'll treasure forever So try thinking with your heart We'll be together again Times when I know know you'll be sad Don't let temptation surround you Don't let the blues make you bad Someday And some way We both have a lifetime before us. For parting is not goodbye. We'll be together again.
0: Sammy Davis Jr. und Lorindo Almeida Freunde. Vielleicht war es der Traum, den Sammy am allerunmöglichsten fand, als er noch in der Spätpubertät und Frank Sinatra bereits auf dem Weg zum Superstar war, dass Frank The Voice einmal sein Mentor sein würde, sein allerbester Freund. Es macht mir nichts aus, zuzugeben, dass er sich wie eine Glucke um mich küken kümmerte, sagt Sammy. Er spricht an dieser Stelle seines Buches »Hollywood in a Case über die clan um 1960 herum in Las Vegas. Ich habe ihn nie gebeten, aber er hat immer Weichen für mich gestellt. Nehmen wir als Beispiel irgendeine Skriptkonferenz. Der Besetzungschef würde sagen, wir haben noch die zweite Hauptrolle zu besetzen. Und Frank würde antworten, Sam macht das. Aber Mr. Sinatra, Sie haben doch gehört, Sam macht es und damit basta. Ich habe, sagt Sammy, nie ein Geheimnis aus meinen Gefühlen für diesen Mann gemacht. Er hat sich wie ein großer Bruder stets um mein Wohlbefinden gekümmert, auch als ich es gar nicht nötig hatte. Ende Zitat Es hat auch, dies ist kein Geheimnis, gelegentlich Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Männern gegeben, etwa über die Auffassung einer Filmrolle, wenn beide spielten und Sinatra gleichzeitig der Produzent war. Am Grundverständnis ihrer Freundschaft hat das nichts geändert. Auch wenn Sinatra, was Sammy Davis bedauert, in letzter Zeit nur noch wenig Kontakt zu seinen Showbrüdern hat und lieber mit den mächtigen Amerikas Golf spielt. Sammy, darauf ist er stolz, besitzt alle Sinatra-Platten.
2: The first time I met Frank Sinatra was in 1941. He was a boy singer and I was an opening act along with my dad and my uncle. We were both working for a man by the name of Tommy Darcy. In those days, Sinatra used to sing songs like uh, This time in New York City at the Capitol Theater. Uh, we were still an opening act and Frank was well on his way to becoming a legend. In those days he was singing songs like, Did you ever hear mission bells ringing? Well, she She makes my heart a charcoal burner It's heaven when I embrace My Nancy With a laughing face At that time, ladies and gentlemen, that Sinatra and I became very close friends because I remember beside him taking me around and introducing me to a lot of important people. One night he said, Sam, I'm going to see to it that you make movies. I'm going to put you in the movies. That was 1947. Even for Frank, that took some time because we didn't make a movie till 1960. He was singing songs like those fingers in my hair. That while come hither stare. That strips my conscience bare, it's witchcraft And there is no defense for it The heat is too intense for it What good would common sense do it do? Cause it's witchcraft Wicked, wicked witchcraft Seed with what you're leading me to. Yeah, Judge. And now the end is near. I guess I've reached the final curtain, my friends. I'll make this clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this. did it my way Yes, there were times I'm sure you knew
0: Frühjahr 1982 war Sammy Davis Jr. wieder mal auf europa Europatournee, möglicherweise seiner letzten. Auf einer Pressekonferenz in Amsterdam gab er jedenfalls von sich, »Ich trete ab, solange Sie noch applaudieren.« »It's the smartest thing to do when you are still cooking.« Und Michael Naurer, der dabei war, schloss diesem Statement in einer nicht gedruckten Spiegelgeschichte die Bemerkung an, »Dieser Mann ist noch nicht erloschen, der brodelt noch.« Durchaus anzunehmen, dass er es auf dem alten Teil ebenso wenig aushält wie Sinatra, dass sein Comeback auch in den Konzerthallen möglich wird. Denn auf dem Plattenmarkt ist er neuerlich wieder präsent, überraschenderweise mit einem in Nashville aufgenommenen Country- western Western-Album mit dem Titel Closest of Friends. Und mit seinen engen Freunden Sinatra und Dean Martin trat er Ende 1983 auch wieder zu einer Weihnachtsgala in Las Vegas auf. So ist denn nicht auszuschließen, dass der unmögliche Traum auch in Europa irgendwann eine Fortsetzung finden wird. Ich möchte ein paar Lücken füllen, die in unserem Gewebe aus Wort und Musik entstanden sind, ein paar Informationen hinzufügen zu Stichwörtern, die bisher zu kurz gekommen sind. Erstes Stichwort, Frauen. 1958 hatte er die schwarze Tänzerin Laurie White geheiratet, von der er sich bereits drei Monate später wieder trennte. Die Ehe wurde 1959 geschieden. Sie zerbrach an Sammys zahlreichen Seitensprüngen und am Showbusiness-Stress. Jahrelang beschäftigten seine vielen Flirts die Klatschkolumnisten. Seine Affäre mit der blonden Filmschönheit Kim Novak ging dem Gerücht zufolge, von einem Tag zum anderen zu Ende, als Harry Cohn, Präsident von Columbia Pictures, ihm drohte, »Du wirst sie nie wiedersehen. Du bist auf einem Auge blind. Möchtest du das andere auch noch riskieren?« ein schwarzer Zwerg und ein weißes Leinwandidol, das musste bei einem Teil der amerikanischen Öffentlichkeit rassistische Gefühlsstürme auslösen. Sammy sollte das überdeutlich spüren, nachdem er am 13. November 1960 in Hollywood die blonde schwedische Schauspielerin May Britt geheiratet hatte. Täglich gingen bei dem Ehepaar zwischen 15 und 25 Hass- und Drohbriefe ein. Zeitweise musste das Haus durch Flintenmänner vor gewalttätigen Besuchern geschützt werden. Ein paar Jahre lang brauchte das Paar auf Schritt und Tritt Bodyguards. Trotz solcher Belastungen hatte die Ehe mit May Britt immerhin bis 1968 Bestand. Nach der Scheidung lernte er in London, wo er im Musical Golden Boy auftrat, abermals eine schwarze Tänzerin kennen, Altovis Gore. Mit ihr ist er seit 1970 verheiratet und ich glaube ihm, dass er reifer geworden mit ihr glücklich ist.
2: Again I will build my life I will live to know That I fulfill my life I'll begin today Throw away the past And the future I build the time I have left to live and I'll give it all that I have left to give I will live my days for my fellow men I will start anew, I will make amends, and I'll make quite certain that my story ends on a note of hope, on a strong end.
0: Sammy Davis Jr. hat in seinem Leben sehr oft trotzdem gesagt. Ein Satz, den er bei seiner Eheschließung mit May Britt sagte, erhält einen Großteil seiner psychischen Landschaft. Ich beschloss, es bis zum bitteren Ende durchzukämpfen. Wer aufgrund seiner Herkunft, seiner Gestalt, seiner mangelnden Schulbildung und seiner Hautfarbe gezwungen ist, das immer wieder zu sagen, kann eine Kraft entwickeln, die manchmal zur Selbstüberhebung, zur Überheblichkeit führt. Stichwort Power. You work with Sammy, you work his way, überschrieb Bart Mills im Oktober 1973 eine Reportage in der New York Times. Wer für Sammy arbeitet, arbeitet nach seinen Richtlinien. Bei einer NBC-Fernsehaufzeichnung in London wies er seine Crew an, wenn ich aufstehe, steht hier jeder auf. Einen Techniker, der sich in Sammys Regiestuhl gesetzt hatte, scheuchte er rüde davon, ich habe angeordnet, dass sich niemand, auch wenn ich am Mikrofon oder vor der Kamera bin, in meinen Stuhl zu setzen hat. Kommentar des Reporters, Sammy bezahlt den Mann, warum sollte er ihm nicht auch klar machen dürfen, wo er zu sitzen hat und wo nicht? Zwischen den Takes ist Sammy Davis von Domestiken umgeben, die ausschließlich für sein persönliches Wohl angestellt sind. Einer ist dafür da, ihm zum richtigen Zeitpunkt die Zigarette zu reichen, ein anderer sie anzuzünden. Einer gibt ihm ein Glas Coca und ein anderer füllt nach. Er hat Freunde um sich, beobachtete Bart Mills, die schwarz sind und Befehlsempfänger, die sind weiß. Auf der Live-LP The Sound of 66 mit dem Buddy Rich Orchestra aus Las Vegas hat er diese Power wohl am überzeugendsten in Musik umgesetzt. »I am getting sick and tired of everybody telling me what I gotta do. I tell you one thing, my philosophy is simple.« Everybody in his own bag. Different strokes for different folks. Es macht mich krank und müde, immer wieder zu hören, was ich tun soll. Ich habe eine eigene und sehr einfache Philosophie, jeder auf seine Weise. Verschiedene Regeln für unterschiedliche Leute. Please don't
2: talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on And won't you listen if you can't say anything real nice It's better not to talk at all, that's my advice We're split, you go your way I'll go mine, it's best we do Kiss, And I hope that this brings lots of luck to you Well, it makes no difference how I carry on You remember you can't talk about me when I'm gone Yeah And what I mean is this I am getting sick and tired of everybody telling me what I gotta do I'm all preach this morning. Now do you hear me? I'm all tell it like it is. Now people say to me, I don't like your tight pants. I say to them, oh really? I go to the south of France. Some cat says, you should have been in the north of France. But I tell you one thing, my philosophy is simple. Everybody in his own bag. Different strokes for different folks. girl a kiss I hope that this makes her do the boogaloo
0: Mit rund 300 Angestellten in seinen verschiedenen business darunter Fernsehsender, eine Filmproduktion und eine Plattenmarke, die er nach seiner Frau Alto Records nennt, braucht Sammy Davis Jr., um seine Rente nicht mehr zu bangen. Aber er sagt, ich habe immer noch Furcht vor dem Morgen. Ich bemühe mich, nichts für sicher zu nehmen. Je höher du auf dem Berg kletterst, desto härter ist der Fall. Er ist ein mehrfacher Millionär, gewiss. Kaum bekannt ist jedoch, wie viel er davon abgibt, um Unterprivilegierten zu helfen. Dass Steuergründe dabei auch eine Rolle spielen könnten, will ich nicht abstreiten, aber ich glaube ihm sein Engagement. Stichwort Verantwortung. Er war beispielsweise der Erste, der nach Ned King Coles Tod 1965 für die nach ihm benannte Krebsstiftung eine sechsstellige Summe zeichnete und Ned Coles Frau Maria bei der Organisation dieser Cancer Foundation half. Vielfach hat er große Summen für schwarze Bürgerrechtsorganisationen gespendet und er gibt, ohne es an die große Glocke zu hängen, ungefähr 60 Benefits pro Jahr Wohltätigkeitskonzerte ohne Honorar. Stichwort Politik. Er war von der Illusion ausgegangen, dass Wahlhilfe für Kennedy und Johnson ihm selbst auch persönliche Anerkennung bringen würde. Weit gefehlt. Die Präsidenten vergaßen ihn, waren sie erst mal im Weißen Haus. Anders Nixon. Der ließ Sammy in Washington eine Loge reservieren und ihn im regierungseigenen Jet nach Kalifornien zurückfliegen. Und der Präsident sagte in einer Ansprache: Sammy hatte Tränen in den Augen, man könne einen Mann wie Davis nicht kaufen, er tue nur das Seine für Amerika. Showbusiness? Vielleicht auch das. Doch das folgende Statement aus seinem Buch Hollywood in a Suit Case ist ihm wohl ganz ernst. Ich benutze die Bühne nicht als politische Plattform, aber ich sage, wir sollten zu unseren politischen Überzeugungen stehen, was immer uns das kosten mag. Wir haben Eigentum und unsere Kinder gehen zur Schule. Aber einige unter uns werden immer noch diskriminiert. Also haben wir dagegen anzugehen. Und bis zu einem gewissen Grade haben wir ja auch Erfolg damit gehabt. Er fuhr zur Truppenbetreuung nach Vietnam nicht etwa, um sich einen patriotischen Glorienschein anzumessen, sondern um sich von den schmutzigen Verhältnissen dieses Krieges ein eigenes Bild zu machen. Anschließend gab er Pressekonferenzen und trat im Fernsehen auf, um auf die unmöglichen hygienischen und sanitären Zustände hinzuweisen, in denen die GIs, vornehmlich die Schwarzen, in Vietnam kampierten. Das Ergebnis Jedenfalls in einem Falle nachweisbar wurde in einem Camp eine total untaugliche Sanitätsstation zum Krankenhaus ausgebaut. Sobald allerdings heute, das weiß ich aus London 78, im Gespräch die Frage nach seinem politischen Engagement aufkommt, kriegt Sammy Davis Jr. ganz kleine wütende Augen. Ich weiß jetzt, dass ich ein Entertainer bin und dass zwischen uns und den Funktionären keine Brücke besteht. Ich mache weiter, meinen Überzeugungen entsprechend, aber ich rufe keine Pressekonferenzen mehr ein. Begreife doch, dass Leute wie Joan Baez und ich stiller geworden sind.
2: What became of me? Once I touch the sun I won every prize in sight. I did it right But who turned off the fun What became of love? Oh, God, I loved her so She was what I lived for What mattered A million dreams ago so what became of me Now my heart is cold I held life in these two hands I had such plans Now suddenly I'm old Where's that foolish boy
0: Sein Showbusiness-Blues, die seelischen Blessuren, die Sammy Davis in seinem Leben erlitt, sind wahrscheinlich auch heute noch nicht überwunden. Wie reagiert jemand, der als angesehener Entertainer im Restaurant eine Cola bestellt und ansehen muss, dass ein Rassist am Nebentisch, der sich über den Schwarzen mockiert, von angestellten Muskelmännern hinausgeprügelt wird? Welche Gefühle überkommen einen angehenden Ehemann, der seine künftige Frau May Britt nicht in deren Hotelzimmer besuchen darf, weil der Mob uns alle umbringen könnte, wie Sammys Vater befürchtete? Wie empfindet ein allseits respektierter Unterhaltungskünstler, wenn ihn ein enger Freund wie Frank Sinatra öffentlich Charlie nennt und der Spitzname in vielerlei Variationen fortan haften bleibt? Sammy Davis Jr. sammelt Waffen aus dem Wilden Westen, Winchester-Büchsen etwa und Colts. Er ist in Oldtimer-Autos vernarrt, schätzt aber auf dem Highway High Speed, hohe Geschwindigkeit. Dass ihn dies sein linkes Auge kostete, seine Nase das dritte Mal brach, ist bekannt. Wie empfindet jemand, der unter solchen Umständen im Hospital aus dem Koma erwacht? Er floh aus der schrecklichen Wirklichkeit ins Irreale, suchte Halt in der Religion. Und da der erste Geistliche, zu dem er Zutrauen fasste, ein Rabbi war, konvertierte er zum Judentum. Einen Talisman, eine Münze mit dem Davidstern auf der einen und dem katholischen St. Christophorus auf der anderen Seite, presste er damals im Krankenhaus derart krampfhaft in seiner Hand, dass die Narbe noch heute zu sehen ist. Stichwort Angst. Der Mann, der den Schrecken der Horrormovies im Kino von Kindesbeinen an genießt, wird zu Hause oder in Hotels oftmals von existenziellen Ängsten geplagt. Kleine Geräusche, wenn sie nicht sofort identifizierbar sind, können ihn zu Tode erschrecken. Ebenso übrigens seine Frau Altuise. Die beiden haben sich deshalb verabredet, im Haus stets jenes Maß an Lärm zu verursachen, dass der andere weiß, woher die Unruhe kommt. Viel mag zu seinem alltäglichen Schrecken die Tatsache beitragen, dass er als Einäugiger nur einen Teil des normalen Gesichtsfeldes und auch das nicht plastisch überblickt. Als ich Sammy Davis Jr. im Herbst 1978 im Londoner Hotel Inn on the Park traf, sagte er, alljährlich gebe ich, wenn ich in Las Vegas arbeite, eine Riesenparty für die Mitwirkenden an der Show und ihre Freunde. 1977 hatten wir 200 Leute und zwei Bands. Irgendwann habe ich mich mit einem Freund für ein Glas Wein in eine stille Bar abgeseilt und weißt du was? Ich habe die Party nicht vermisst. Ich habe sie einfach nicht vermisst. Das Empfinden von Freundschaft sei ihm wichtiger geworden als all der Rummel. Ich gehe heute lieber mit meiner Familie im weitesten Sinne am Weekend auf eine Yacht, lass mir den Bart wachsen und bin froh, dass ich meine grauen Haare noch zählen kann. Sammy Davis ist oft gefragt worden, warum er sich im Showbusiness immer noch Junior nennt. Er, der zu den Sternen am Entertainment-Himmel dieses Jahrhunderts gehört, während sein Vater, Sammy Davis Sr., doch nur ein sehr kleines Licht gewesen sei. Er habe, antwortete er immer, dass Junior so lange nicht ablegen wollen, solange sein Vater noch auf der Bühne. Später sagte er, solange er noch am Leben sei. 1964, als er als Golden Boy an den Broadway ging, hatte er es dann doch getan. In der Reklame für das Musical hieß es nur noch »Sammy Davis«. Und die Saturday Evening Post jubelte Don't call him Junior anymore. Und dann hat er sich doch wieder anders entschieden. Er ist nicht Sammy Davis, nicht irgendeiner dieses Namens. Er ist Sammy Davis Junior, den gibt's nur einmal. Man kann, sagte er 1978, dasselbe Stück nicht 15 Jahre lang spielen, weder in Vegas, noch am Broadway, noch auf Tournee oder in der Politik. We all got to change. Wir alle verändern uns. Gewinnen neue Einsichten, trennen uns von eingeübten Gewohnheiten. Wir alle sind andererseits durch unsere Vorgeschichten geprägt. Wie er eben Sammy Davis Jr. ist und kein anderer, so kann er auch nicht aus seiner Starrolle heraus, selbst wenn er das vorübergehend mal möchte. Er kann das Credo nicht mehr aufgeben, »Yes, I can«, »Ja, ich kann«, aber er schränkt heute ein, »I keep on trying«, »Ich versuch's weiterhin.« Er versucht's hoffentlich noch lange, seine Arbeit tun, sein Spiel spielen, seine Meinung erläutern, Freunde suchen für den, der er heute ist. Ich glaube sicher, dass Sammy Davis Jr. Menschen, die ihn mögen, heute dringlicher braucht als jemals zuvor. Aber auch die alte Leck-mich-am-Arsch-Attitüde ist ihm als Selbstschutz geblieben. Der unmögliche Traum wird weitergeträumt.
4: geträumt. Musik
2: To dream the impossible dream To fight the unbeatable foe To bear with unbearable sorrow To run where the brave dare not go To write the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how far to fight for the right Without question or pause To be willing to march into hell For a heavenly cause And I know if I'll only be true To this glorious quest that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest and the world will be better for this that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to Oh An air of spring
0: about it.
2: I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time.
0: Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendereihe Sammy Davis Jr. Der unmögliche Traum. Vielen Dank fürs Zuhören und für die vielen Briefe und Anrufe, mit denen Sie diese Serie begleitet haben. Ihr Siggi Schmidt-Jos
2: We say goodbye Every single time We say goodbye
1: We all got to change und... I keep on trying. Zwei Leitmotive von Sammy Davis Jr., die er bis an sein Lebensende verfolgte. Das war die letzte Folge der Porträtreihe über Sammy Davis Jr. von Siegfried Schmidt-Jos, gesendet im Rias am 8. Mai 1984. Sechs Jahre später, am 16. Mai 1990, stirbt Sammy Davis Jr. in Beverly Hills mit 64 Jahren an Kehlkopfkrebs. Am nächsten Samstag geht es um einen der wichtigsten Regisseure in der DDR, den am 8. März 1982 verstorbenen Konrad Wolf. Er wurde mit Filmen wie Ich war 19 und Solosani auch international bekannt. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.